0: Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Das ist nicht zu fassen. Immer vorne, kontert aller Attacken. Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports.
1: Ich bin ja immer noch stolz auf meine Karriere. Ich bin, ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich Katastrophe irgendwo.
0: Jan Ulrich ist raus. Der Star, der Sympathieträger des deutschen Radsports bekam die rote Karte.
2: Hey, everybody. This is Lance Armstrong. If when I saw him the first time in Germany or Switzerland, wherever I went, if, and I just told you I'd never seen a human being like that, if that was bad, this was 10 times as bad, restrained to the bed, basically unconscious, it was, it was the worst, the worst.
3: Ganz beschissen. Es war, ich habe genauso gelitten dort, so weil es ja, war ein Stück meines meines Lebens. Jetzt mal deine
4: Jan Ulrich war einer der größten Sportstars Deutschlands. Ihn und die Deutschen verband eine Liebesgeschichte. Millionen lagen ihm zu Füßen. Aber diese Liebesgeschichte konnte nicht gut ausgehen. Und nichts tut mehr weh als enttäuschte Liebe. Ich bin Moritz Casalett. Und ich war einer von den vielen Millionen. Habe jede Etappe geschaut und war sie noch so flach. Lange bevor ich Sportreporter geworden bin. Und dann das, was danach geschah. Seit vielen Jahren liefert Jan Ulrich keine Heldengeschichten, sondern Skandale, absturz und skurrile Anekdoten. Er weiß nicht, wohin mit sich und seinem Leben. Und die Deutschen, also jene, die sich gerne in seinem Erfolg sonden, die schauen bestenfalls mitleidig auf den einstigen Radstar. Manche auch mit Verachtung. Wie konnte das passieren? Woran ist Jan Ulrich weit über das Sportliche hinaus so gescheitert? Diese Fragen haben mich nie in Ruhe gelassen. Und in diesem Podcast suchen wir die Antworten. Wir reisen um die halbe Welt, um mit denen zu sprechen, die Jan Ulrich am nächsten stehen. Wir sprechen über Doping, Drogen und falsche Freunde. Und wir landen irgendwann bei den ehemaligen Fans, bei den Medien, bei uns und bei mir. Und wir stellen uns die Frage, welches Licht wirft seine Geschichte auf uns? Und zugleich ist dies auch eine Erinnerung. Eine Erinnerung an die großen Zeiten und Erfolge, die sich damals eben unglaublich gut angefühlt haben. Jan Ulrich hält auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. So, es ist ein lauer Tag im Mai und jetzt stehe ich vor seiner Finca, die so ein bisschen zum Symbol seines persönlichen Absturzes geworden ist. 2016 ist Jan Ulrich mit seiner Frau Sarah und den drei Kindern hier nach Mallorca gezogen. Die gemietete Finca liegt in einer hügeligen Gegend nördlich von Palma an einem kleinen Hang, etwa 150 Meter von einer Landstraße entfernt, die hier leicht abschüssig ist und eine langgezogene Kurve hat. Viele Radfahrer kommen hier vorbei. Zehn Meter hohe Zypressen, versperren den Blick. Ich sehe aber, wie drei Pfauen über die Kieseinfahrt stolzieren. Hier lässt es sich gut aushalten.
3: Ist einfach Mallorca, Mallorca ist ein Traum.
4: Doch innerhalb von zwei Jahren wird die Insel für Jan Ulrich zum Albtraum. Seine Frau Sarah und die drei Kinder
3: verlassen ihn. Es geht nicht mehr.
5: I was on the same way, Marco Pantani. Uh -huh. Nearly
3: dead.
4: Er war auf demselben Weg wie Marco Pantani. Das ist der Radprofi, der 2004 an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Und das hat Jan Ulrich im vergangenen Jahr auf Mallorca über sich selbst gesagt. Und bemerkenswert ist, wem er das erzählt. Lance Armstrong, seinem großen Rivalen von früher. Dem Typen, an dem er Jahr für Jahr immer wieder bei der Tour gescheitert ist. Nicht nur gegen Spieler, sondern auch so eine Art Gegenentwurf zu Jan Ulrich. Als Profi wirkte Lance Armstrong eiskalt. Einer, der sich immer wieder aufs Neue und ohne Rücksicht auf sich selbst und andere geschunden hat. Und ausgerechnet diesem Lance Armstrong vertraut Jan Ulrich sich an. Verrückt eigentlich, kurios. Ist das wirklich Freundschaft, was die beiden verbindet? Uns wird ganz schnell klar, wir müssen unbedingt mit Lance Armstrong sprechen. Aber wie stellen wir das an? Und an dieser Stelle möchte ich euch Uli Fritz vorstellen. Kaum ein deutscher Journalist fährt seit so vielen Jahren zur Tour de France, seit 1996 nämlich. Und kaum einer kennt sich so gut aus. Und deswegen freue ich mich total, dass Uli mit mir durch diesen Podcast führt. Hallo Uli. Hallo Moritz. Du kennst nicht nur Jan Ulrich schon sehr lange, seit 93 nämlich, sondern eben auch Lance Armstrong früher. Jetzt an ihn heranzukommen, das wirkte wie eine Mission
0: Impossible. Wie hast du das geschafft? Ja, ich habe äh, Lance Armstrong ähm, in seiner Zeit, äh, in, den, in den Jahren bei der Tour de France äh, auch immer filmisch begleitet, war ein paar Mal in den USA, habe mit ihm gedreht. Er hatte aber keine Handynummer mehr. Man muss auch sagen, dass Armstrong in den Jahren, als die ARD sich entschieden hatte, die Tour nicht mehr zu übertragen, auch mich ignoriert hat mit dem blauen Mikrofon der ARD. Aber es gab eben, wir haben erstmal ganz normal versucht über das Management. Es war mir aber klar, dass das nicht funktioniert. Dann hatte ich noch einen Kontakt und habe mir eine Nummer besorgt des sportlichen Leiters und auch bis heute guten Freundes, Johann Brunel. Ähm, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Er sagte, ja, ich rede mal mit Lance äh, Und dann schließlich doch über Mike Baldinger. Ähm, das wirst du im Laufe des Podcasts noch erzählen, die Geschichte irgendwann. Äh, der hatte ja Lance kennengelernt. Und ähm, dann habe ich Mike gebeten, okay, Lance dauert irgendwie, meldet sich nicht. Und dann hat Mike auch noch mal einen Kontakt mit Lance aufgenommen. So begann das. Und es war...
4: Wirklich nicht leicht, das können wir sagen. Wir brauchten sehr viel Geduld. Und am Ende dieser Folge hört ihr dann auch, was dabei herausgekommen ist. Jetzt gucken wir aber erstmal zurück und darauf, warum Lance Armstrong so wichtig geworden ist für Jan Ulrich. 2018 also sitzt
6: Ulrich auf Mallorca. Verlassen von seiner Familie in einer schönen gemieteten Finca. Mein Name ist Dirk Baldinger, komme aus Merdingen, bin 50 Jahre alt. Und äh, war, war ehemaliger Radprofi bei Poldi Telekom und Nürnberger und bin ein Freund von Jan Ulrich.
4: Dirk Baldinger und sein Kumpel Mike Baldinger sind ganz wichtig in Ulrichs Leben. Die beiden haben übrigens nur zufällig den gleichen Nachnamen, sind aber nicht miteinander verwandt. Sie leben beide in
6: Merdingen, haben damals aber keinen Kontakt zu ihrem Freund. Ich war jetzt selber nie in Mallorca. Also ich war nie äh, in Mallorca, wir haben nie besucht und. Äh, Irgendwann schickt mir einer ein Video, sag ich, ey, guck dir mal Jan hier an. Da denke ich, Alter, Mann, was machst du da? Ja, also Nummer immer noch die gleiche, rufst an. Sag ich, wie geht's dir denn? Ja, de, de, also total Bilder, wo du dir eigentlich einen Menschen, unvorstellbar ist, was der da tut, da unten in Mallorca. Ist klar? So, hier
3: brauchen wir noch einer nicht, brems, glaube ich, nicht. Obwohl er am meisten trinkt, er meistens säuft, säuft, ja, säuft. obwohl die jetzt gar, gar nicht so drüber <lacht> bin, Und äh, am meisten rauf, weil, ja, aber jetzt habe ich meine Weltmeisterschaft eingestellt, also 999 Stück in neun Stunden. Ich denke mal, ich bin Weltmeister.
4: Ja, das war ein erschütterndes Selfie-Video, was fast um die Welt ging. Auch ich habe es damals per WhatsApp bekommen. Darin ist er alleine im Haus, draußen auf der Terrasse, wahnsinnig viele Katzen.
3: So. Wer mich jetzt noch, noch einmal helfen will, ne? ich habe es allen verziehen, allen. Das haben mir sehr viele Leute in Probleme gebracht. Ja, sehr, sehr viele Leute haben mich in Probleme gebracht. Die mir helfen wollten, aber diese kleine Ameisen unten, die können mir nicht helfen. Mehr ja viel größer.
4: Ja, da hat Jan Ulrich offenbar massive Probleme. Er hat dubiose Menschen um sich herum und sich selbst nicht unter Kontrolle.
6: Der ehemalige Radprofi Jan Ulrich wurde am Freitag auf Mallorca festgenommen. Laut Angaben der lokalen Medien war Ulrich in das Haus seines Nachbarn eingebrochen, dem bekannten deutschen Schauspieler Til Schweiger.
4: Ulrich geht mit einem Besenstiel auf Schweigers Gäste los. Andere Freunde erzählen uns, dass er einmal nackt auf seinem Dach stand und geschrien hat, er sei Batman und könne fliegen und dass er mit einem Messer unter der Dusche stand. Wie konnte das alles passieren? Was ist passiert?
3: Mir ging es grottenschlecht, so, weil zu mir ist er ja, wie mein Sohn.
4: In Jan-Ulrichs Heimatstadt Rostock treffe ich seinen ehemaligen Trainer Peter Sager. Der kennt ihn gut und merkt damals, 2018, dass es Jan schlecht geht.
3: Ich war eingeladen zum Sechstagerennen auf Mallorca, wie er noch auf Mallorca äh, gelebt hat. so Und dann da Palma, da Rhein. Ja. Und dann kam Jan da rein mit Pevenage. Er hat der fast einen Schock gekriegt. So hat er natürlich geheult. So, und dann hat er mich, war für mich natürlich sehr schön, Peter, komm mal mit. So, und dann hat er mich mit rein bekannt gemacht, der war auch da, war für mich natürlich, das ist ja eine absolute Persönlichkeit, es war sehr, sehr, sehr schön. So, und dann waren wir, nächsten Tag waren wir dann, bei Jan zu Hause, sagt, da kommt doch mal vorbei mit meinem Kumpel. Ja, und da habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? So, dass er eigentlich damals denn, der nicht war, so wie ich ihn kannte. Ne? So, und, äh, ja.
4: Wie meinen Sie das? Na
3: jetzt so, wie sagt man dazu? Er war anders. So, und äh, diese ganzen Geschichten dort mit, ja, was weiß ich, mit Alkohol und was so und ja. Und, und ich hatte auch mit Strohband darüber gesprochen, hier, mit seinem ehemaligen Manager. Ne? Der leider verstorben ist. Ja, Zeit. genau. Puh, ja, Der Strohband, sagt zu mir, Peter, ich war schon sechsmal da. Wie soll man das ausdrücken? Also Jan hat so gut wie keinen an sich rangelassen. Er war wie so reserviert. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich war der Einzige, der ihn da letztendlich. Aber dafür war ich einfach zu weit weg.
4: Näher dran sind natürlich diejenigen, die auf Mallorca leben. In einer Beachbar in der Nähe von Palma trinke ich eine Cola mit einem alten Wegbegleiter.
5: Hallo, ich bin Guido Eichelbeck. Ich lebe in Mallorca, bin ein ehemaliger Radprofi von Team Telekom. Jan Ulrich kenne ich eigentlich schon seit er Weltmeister wurde. Wir haben uns beide in Australien auf einer netten Weise kennengelernt und sind auch noch bis heute Freunde.
4: Guido Eichelbeck fährt anfangs auf Mallorca immer wieder mal mit Jan Ulrich auf dem Rad über die Insel. So oft geht es aber nicht, denn Ulrich hat Probleme mit seinem Knie. Und Eikebeck merkt auch, dass es irgendwann bergab geht mit seinem Freund.
5: Wir haben natürlich alle versucht, ob es stahl ist oder äh, der Wörndl und, und wir alle. Wir haben natürlich versucht, dass nichts passiert erstmal. Das war das Wichtigste für uns. Das Zweite war einfach, wir hatten alle Interesse, den Jan daraus zu holen, wo er ist, um mich so zu nennen. Weil wir wussten alle, der Jan ist ein netter Mensch. Der ist nicht der Mensch, wenn er diese, 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 diese Drogen da nimmt. Und äh, das hat uns alle sehr, sehr leid getan. Und wir wollten einfach, dass der Jan... So ist, wie er ist. Ein netter Mensch, ein super Radfahrer. Und das war eigentlich unser Bestreben. Aber das hat dann nicht so geklappt, wie wir das wollten.
4: Was habt ihr gemacht?
5: Ja, wir sind natürlich oft zu ihm hingefahren, haben versucht, mit ihm zu reden, zu sprechen, zu machen, zu tun. Es kamen ja viele Leute, der Rudi Pévenage. Und, und alle haben versucht, den Jan da aus diesem Kreis, wo er sich da bewegt hat, rauszuholen. Aber das ist keinem richtig gelungen. Wir haben den versucht hier auch in eine, in eine Klinik reinzubekommen, hat nicht geklappt. Dann nochmal versucht, in eine Klinik reinzukommen, hat nicht geklappt. Und ähm, er war einfach äh, zu dem Zeitpunkt mehr greifbar für die falschen Leute als die guten Leute.
4: Was meinst du mit falschen Leuten?
5: Ja, die mit, 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 mit Drogen zu tun haben und, und, und.
4: Einer dieser falschen Freunde ist Gerd K. Manche bezeichnen ihn als Guru, ein Geschäftsmann aus Saarbrücken, 2017 soll er in Jan Ulrichs Leben getreten sein. Und er hat ein halbes Jahr später, also bevor im Sommer 2018 alles eskaliert, offenbar einen enormen Einfluss auf Ulrich. Der soll ihm sogar eine notarielle Vollmacht ausgestellt haben. Und er hat ihm wohl für 18.000 Euro ein angebliches Wundergerät abgekauft.
5: Also der Guru, der war einmalig. Also der hat so einen Kasten gehabt. Und dann bekommt man so einen Kopfhörer auf. Und dann sieht er Schwingungen und diese Schwingungen sagt, dass der Kerl gesund ist. Über die Ohren. Ja, das war nur so ein Kasten mit einem Knopf.
4: Sein Freund Dirk Baldinger telefoniert in dieser Zeit inzwischen regelmäßig mit Ulrich, kommt aber nicht an ihn ran.
5: Brauchst du Hilfe?
6: Nee, ich brauche nicht Hilfe, ich habe alles im Griff. Und dann sage ich, okay, alles klar. Und dann sage ich, du, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns an. Ja, ruf uns an, wenn du irgendwo... Wir helfen dir, wir sind Freunde, wir kommen nach Mallorca. Nee, nee, alles okay, alles gut. Alles in, in bester Ordnung, ja? Und dann ja, dann kannst du einen, einen keinen helfen, ja? Das ist wie wenn du ein, ein, ein Alkoholiker, der muss selber von sich kommen und muss, muss sagen, ey, ich brauche Hilfe, dass mir einer hilft. Weil du kannst einem Jan nichts vorschreiben. Im Endeffekt hat er seinen eigenen Kopf. Ja, und dann war Mallorca hat man einfach über Telefonate dann hast du halt mal eine Woche später wieder angerufen und sagst, wie geht's dir denn, alles okay, ja. Und so hatten wir eigentlich langsam, sagen wir auch, diesen Zugang wieder zu ihm bekommen, ja. Und äh, dann natürlich ist, ist äh, ja, ich sag mal ist explodiert worden da mit äh, diesem Exzess da in Frankfurt hatte, ja, und im Gefängnis war und so, ja.
5: Okay. Ex-Rad-Profi Jan Ulrich ist in Frankfurt am Main vorläufig festgenommen worden. Der 44-jährige soll in einem Hotel eine Eskortdame attackiert haben. Er soll unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden und die Frau gewirkt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde, so die Staatsanwaltschaft.
4: Und ironischerweise ähm,
1: war Jan Ulrich auf dem Weg in eine Entzugsklinik in Bad Brückenau.
3: Die Energie will raus, äh, wie so ein, so ein Schnellkochtopfer, wo dann oben mal pfeift. Und das habe ich nie an Menschen angewandt, also ich habe nie, hab niemals einen Weh getan, sondern das lasse ich dann an Bäume aus, an, äh, am Boxsack. Ich boxe mittlerweile ein bisschen als Ausgleich zum Radfahren. Äh, das könnte ich sehr gut im Sport kompensieren, aber ich, mein Knie ist leider kaputt seit äh, mittlerweile anderthalb Jahren.
4: Tja, da ging es ihm deutlich hörbar schon gar nicht so richtig gut. Wir haben natürlich versucht, auch mit Jan-Ulrich persönlich zu sprechen, Uli. Das ging aber leider nicht. Warum nicht?
0: Ja, Jan Ulrich hat seit anderthalb Jahren schon einen Exklusivvertrag unterschrieben mit einer Produktionsfirma und musste dort zusagen, dass er mit niemand anderem sprechen darf. Schon gar nicht über seine Vergangenheit, was uns so interessiert hätte. Und auch das habe ich mit Mike Baldinger angesprochen. Ob es eine Chance gibt, irgendwo vielleicht doch mal ein paar Sätze. Aber es war klar, es gibt keine Chance, dass wir mit Jan selbst sprechen können.
4: Ihr hört in diesem Podcast aber trotzdem sehr oft seine Stimme, denn das Archiv der ARD und von internationalen Partnern ist riesengroß. Und ich habe ungefähr alle Jan-Ulrich-Interviews der vergangenen 30 Jahre gehört und auch bei anderen Sendern was gefunden. Während des Entzugs 2018 gibt er NTV ein Interview und erzählt, dass bei ihm ADHS im höchsten Ausmaß festgestellt worden sei. Und offenbar haben ihm die Drogen geholfen.
3: Droge ist bei mir das falsche Wort. Ich habe wirklich mehr Energie, und eigentlich stehe ich im Energetischen eigentlich über diesen Sachen. Und die bringen mich runter. Das ist fast wie eine Schlaftablette für einen normalen Menschen. Das ist bei mir Amphitamin, das ist genau andersrum.
4: Es ist ein Auf und Ab, sagen uns Freunde. Aber eben auch sehr viel Ab. Auch seine neue Freundin Elisabeth hat nicht den nötigen Einfluss. Und für seine engsten Begleiter hat Jan-Ulrichs Rettung einen Namen. Lance Armstrong, er ist die letzte Hoffnung, damals in der schwierigen Zeit 2018. Sie nehmen also Kontakt zu ihm auf und er kommt sofort nach Deutschland, um seinen alten Rivalen in der Klinik von Bad Brückenau zu besuchen. Sportlich spielte er in Ulrichs Karriere eine Hauptrolle. Und persönlich jetzt auch, eine ganz entscheidende. Warum eigentlich? Und was denkt sich Armstrong, als er Ulrich sieht? Das erfahren wir später noch in dieser Folge. Jetzt ist Jan Ulrich also am Tiefpunkt. Wir wollen versuchen zu verstehen, was ihn in diese Krise getrieben hat. Uli hat einen guten Freund getroffen, Frank Wörndl.
1: Er hat das ja zu seiner aktiven Zeit gemacht und da gibt es ja dann auch Geschichten, die gehören da ja gar nicht an die Öffentlichkeit. Wörndl, den Namen
4: habt ihr eben schon mal gehört von Guido Alkebeck auf Mallorca, hat erzählt, dass der Wörndl auch versucht hat, Jan Ulrich dort zu
0: helfen. Uli, wer ist Frank Wörndl? Ja, Frank Wörndl. Ähm war in gewisser Weise ein One-Hit-Wonder, war einmal Skiweltmeister, Alpin, im Slalom in den 80er-Jahren und dann doch ein relativ erfolgreicher Slalomfahrer in, in, für, für Deutschland. Und Frank Wörndl hat immer wieder hat Jan kennengelernt, 1999, als ein paar Fahrer von Telekom mal zum Skifahren waren, irgendwo im, ich glaube im Ötztal, da haben sie sich kennengelernt Kontakt ist ein bisschen geblieben und Frank Wörndl hat äh, später, so ab 2010, 11, äh Jan Ulrich immer wieder mal eingeladen, um mit ihm in Sölden Radtouren anzubieten mit Menschen, die dafür Geld bezahlt haben. Äh, ja, das ist Frank Wörndl und ist heute noch tätig im, im, im Skigeschäft und äh, Experte und Co-Kommentator Alpin bei Eurosport. Und ein guter Freund von Jan. Ja, ist immer mit ihm in Kontakt gewesen. und äh, ja, Kann man sagen, eigentlich ein guter Freund. Und dieser Frank Wörndl
1: sagt, Jan ist ein Grenzgänger. Ja, ist also ja auch wieder konsequent. Es ist konsequent extrem. Man steht es durch, du musst das erst einmal überleben. Ja, dann auf dem Hausdach rumturnen und nicht runterfliegen. Also äh, wie gesagt, im Nachhinein man lacht. Ich muss mir immer amüsieren. Zu der Zeit war das nicht so lustig. Aber man musste das auch begreifen. Was sucht der Mensch? Er sucht die Grenzen. Egal was er tut, er sucht die Grenzen. Er war immer ein Grenzgänger.
0: Was wir immer wieder hören: Er hatte die falschen Berater. <lacht>
1: Ja, ich habe viele Berater gehabt. Es gibt immer welche. Jeder Berater äh, verlangt ja irgendwo seine Tandemen, will er Geld. Und das ist einmal das Wichtigste. Und äh, sobald es um viel Geld geht und äh, zu der Zeit, und, und und ich glaube, dass Lenz Armstrong und auch äh, Jan sehr viel Geld verdient haben, äh, ist das ein Haifischbecken. Das ist ja ganz normal. Auch da musst du vorbereitet sein. Wie willst du das sein als Jüngling, der aus der DDR kommt, mit solchen Summen ja gar nichts zu tun hat? Der muss ja auf irgendjemanden hören. Da kannst du eben auch einmal in die Kloschüssel ja, greifen, mehr oder weniger, mit dieser Wahl. Aber falsche Berater, man muss ganz ehrlich sagen, was Jan ist, er ist beratungsresistent. Er hat einen Dickschädel, nicht, auf dem Rad, nicht nur auf dem Rad, er hat ihn auch in seinem Leben, er hat genaue Vorstellungen. Und ich muss dann immer lachen, ich meine, auch die, die Jahre danach sehr viel ja, mit ihm Kontakt gehabt. Und wenn du versuchst, ihn in eine Richtung zu bringen, der schaut dich an und du so weißt, er hört dir zu, weil er nett ist, aber er macht sein Ding.
0: Wie war das mit dem Alkohol?
1: Ja, man muss das sehr suffisant auch mit sehr viel Humor sehen. Und das hat wieder was mit seiner Einstellung zu tun. Also dieser Typ, dieser Jan Ulich, ich muss euch nur vorstellen, er ist so extrem in seinem Kopf drin, extrem in alle Richtungen. Ja, wenn er mit dir in einem Weinkeller sitzt, und es ist 4 Uhr in der Früh und er hat die Idee, dass jetzt noch eine große Flasche aufgemacht werden muss, obwohl eh schon keiner mehr einen guten Wein schmeckt, weil sie ja eh schon Oberkante gefüllt sind, dann wird das gemacht. Ja? Und äh, wenn man dann nicht schläft und dann um 6 Uhr, halb sieben rausgeht, dann geht man rauf duschen, frühstücken und aufs Rad und wird gefahren. Ja, ich habe mir da ein paar Mal gedacht, ich hätte ich, ich ins Becken und brauche jetzt mal zwei Tage Ruhe, muss ausnüchtern. Nein, aufs Rad schwitzen und hoch. Man quält sich dann wieder, da kommt der Spruch wieder, quält dich, du Sau. Und äh, ich glaube, den hat er sich irgendwo verinnerlicht. <lacht> also er ist extrem, in allen Dingen, was er tut, ist er extrem. Positiv sowie negativ und äh, aus seinen, sagen wir mal, äh, ja... Drogengeschichten oder auch aus seinen Alkoholgeschichten. Er hat auch wieder abrupt aufgehört und das muss er aus dem Zusammenbringen. Bis er
4: es eben nicht mehr schafft, das mit dem Aufhören. Jan Ulrich, der 2018 auf einem Dach steht und sagt, er sei Batman und könne fliegen, Jan Ulrich, der 999 Zigaretten in neun Stunden geraucht haben will, schafft es nicht mehr aufzuhören. Nein, er ist am Boden so schwer gestürzt, wie es ihm mit dem Fahrrad nie passiert ist. Und er hatte einige schwere Stürze. Er ist aber nicht von jetzt auf gleich auf Schotter ausgerutscht. Er hat sich nicht verbremst, er ist mit großem Anlauf gefallen. Viele, mit denen wir gesprochen haben, sagen, der Ursprung liegt im Jahr 2006.
5: Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, es ist ein böser Traum. Es wirkt mich, ich muss wieder aufstehen. Ich war raus, ich war weg, ich konnte nicht fahren.
4: Ja, das war Uli für Jan Ulrich 2006. Der absolute GAU.
0: Ja, das war der GAU. Jan wollte die Tour gewinnen in diesem Jahr ohne Lance Armstrong. Er fuhr beim Giro und es kam die Nachricht, in Spanien ist ein Dopinglabor aufgeflogen. Bei Dr. Fuentes. Relativ schnell tauchte, der Name, tauchte ein Codename auf. Hijo de Rodicio, der Sohn von kleinen Rudi. Da konnte man sich an ungefähr zwei Fingern, wenn ich an einem abzählen, wer damit gemeint ist. Das verdichtete sich mehr und mehr. Und Jan kam zur Tour, zum Tourstart in Straßburg. Und dort kam dann, bekam das Team Telekom auch bestätigt, per Fax aus Spanien, hier: so sieht es aus. Das ist eigentlich eindeutig Herrn Ulrich zuzuordnen. Er durfte bei der Tour de France nicht starten und musste aus Straßburg in Höchstform, wie er damals sagte, in Topform,
4: äh, abreisen. Und Ulrichs ehemaliger Trainer Peter Sager aus Rostock glaubt, das hat er nicht verkraftet.
3: 2006 haben sie Jan ja aus dem Geschäft genommen dort, in dieser Aktion mit äh, zig anderen Sportlern ja auch noch. Und aber... Ob es richtig war, weiß ich auch nicht. Aber Jan hat, wie, wie kann man das sagen, Jan hat keinen verraten. Und das haben ihm die Medien und alle anderen übel genommen. Und so haben sie ihn dann, wie sagt man, so schön kaltgestellt. So, und jetzt muss man sich so, so sehe ich das jedenfalls, muss man, du kriegst zehn Jahre lang auf eine Stulle geschmiert, ja, ja, wer bist du überhaupt? Was, 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 du bist doch gar nicht in der Gesellschaft willkommen. So, und wenn du das jeden Tag in der Zeitung liest, im Radio hörst, im Fernsehen siehst, da musst du doch irgendwann hier oben in der Birne, da geht das irgendwann nicht mehr, ist meine Meinung. So, und da brichst du irgendwann zusammen. Und, dann, und aus meiner Sicht sind dann damals diese Reaktionen gekommen, Alkohol. Hat nicht mehr gereicht. Am Anfang ging es ihm besser, in Anführungsstrichen. Dann kamen die Drogen. Da ging es ihm noch besser, in Anführungsstrichen. So, und da ist er letztendlich daran kaputt gegangen.
4: Seine älteste Tochter Sarah, damals 15 Jahre alt, bringt ihn schließlich dazu, eine Therapie zu machen. Und Lance Armstrong ist fortan ein wichtiger Begleiter. Und dann bekommen wir die entscheidende Nachricht. Es war ein langes Hin und Her, aber es klappt. Uli, ihr habt es geschafft. Lance hat euch echt empfangen, also dich und Ole Zeisler, mit dem du zusammen die Filme für die ARD-Mediathek machst. Erzähl mal, wo war das? Wie ist er? Wie lebt er? Was ist hängen
0: geblieben? Ja, ähm wir sind drüber nach Aspen, es liegt ja 200.000 Meter hoch. Wir hatten schönes Wetter, auf dem Hinweg schneite es noch. Und dann stellte sich erst raus, okay, wir treffen ihn so im kleinen Büro, so in der Nähe des kleinen Flughafens von Aspen. Also nicht irgendwie protzig oder so, eher schlicht. Wir mussten warten bis Samstagnachmittag. Er war noch beim Baseball mit seinem Sohn. Und dann kam er völlig entspannt, er hat mich begrüßt wie ganz alte Bekannte, wir hatten uns ja auch jetzt 2005 das letzte Interview mit ihm gemacht, ja. so viele Jahre nicht gesehen. Er war völlig entspannt. Wir hatten das alles vorbereitet, aufgebaut. Wir haben erstmal über alles mögliche geredet, über das Leben in Aspen. Er ist dort... Unternehmer, wenn man so will, er zum Beispiel ähm, hat er eine eigene Wodka-Marke gegründet, <lacht> weil sie sagen, das beste Wasser der USA gibt es in Aspen. Ja. durftet ihr probieren? Wir hätten probieren gekonnt. Wir sind aber am selben Abend noch äh, viereinhalb Autostunden nach Denver zurückgefahren. <lacht> zum Flughafen haben, äh, haben wir uns nicht getraut an einem Samstagnachmittag. Ähm, ja, da lebt er mit seiner, zweiten, ähm, mit seiner zweiten Frau oder Lebensgefährtin, mit der er auch drei Kinder hat ist ja von Austin da hochgezogen, hat in Austin auch alle Brücken abgebrochen, lebt in Aspen, sagt zwar selbst, ich hasse Schnee, damit muss er aber sechs Monate im Jahr leben. Aber im Sommer ist das natürlich toll da. Er fährt wahnsinnig viel Fahrrad und betreibt einen Radsport-Podcast, ja, also während der großen Rundfahrten eigentlich täglich. Und das ist sein Geschäft. Er wirkte auch sehr mit sich im Reinen. Also wirkte, ganz, wirkte sehr entspannt, muss ich sagen. Ja, und er hat sehr spannende und eindringliche
4: Sachen über Jan-Ulrich gesagt. Jan war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, sagt Armstrong. Er war so gut, er war so talentiert und er war so stark.
2: Hat mir Angst gemacht. So talented and he's he's so strong. He's still going to be good. So he he scared me. And nobody else scared me. All of these other guys, Beloki, Bas, Baso.
4: Und niemand sonst hat mir Angst gemacht. Und das vergisst du nie. Seinetwegen bin ich früh aufgestanden und früh ins Bett gegangen.
2: You know, you never forget that. You never those. And I say to tell people this all the time. Like that man got me up early. That man put me to bed early and i mean he's he he, he put the fear of God in me das werde ich nie and vergessen so, uh, er hat mein leben verändert er hat forget mich forget besser gemacht he made, he made you know he changed my life because you know i think in any sport in any big rivalry you know in an ideal scenario you make each other better um, and he made me better yeah. and so very important würden sie sagen er
0: ist ein freund eine art seelenverwandter
2: ja yeah. Ja, ich mag es so zu denken. Es ist interessant.
4: Die ganze Welt kennt die Geschichte.
2: Alle wissen, was Jan durchgemacht hat. Er hat überlebt. Aber auch And so Unsere
4: Beziehung ist jetzt enger. Die Woche, die wir vor einem halben Jahr auf Mallorca hatten, die war sehr besonders. nicht nur für mich, sondern auch für alle, die sehen konnten, dass aus dieser Rivalität eine enge Freundschaft geworden ist. Das ist wirklich sehr besonders.:
2: This old incredibly really, really special. Wann haben Sie das erste Mal gehört, dass die Situation wirklich
0: schwierig war mit Drogen und Alkohol?
2: Das ist vier Jahre her. Und der Anruf kam von einem Mann, den
4: ich nie zuvor gesehen hatte, von Mike
2: Baldinger.
4: Er hat mir die Situation erklärt, dass alle versucht haben, Jan zu
2: helfen. That everybody's tried to help Jan. All, all of his teammates, all of his old friends, all of his old coaches, everybody who was special in his life, and they couldn't get through to him. Um, and he and he said, "You're our last call." And I said, "Wow, okay. Um, tell me a little bit about the situation." And they said, "You." Du bist der letzte
4: Anruf, sagte er. Und ich sagte, erklär mir die Situation. Und Mike sagte, du bist der Einzige, vor dem er Respekt hat.
2: Und
4: am nächsten Tag bin ich hingeflogen. Er wusste nicht, dass ich komme. Und ich wusste auch nicht, wo ich hinkomme. Und es war unheimlich für mich. Ich sah ihn an einem Ort, an dem ich noch nie einen Menschen gesehen hatte.
2: Aber es war was But it was also scary for me. I mean, I saw a man in a place that I'd never seen a human being.
4: Ich habe nie zuvor einen Menschen so
2: gesehen und es hat mich erschreckt. Das war der Beginn und es war ein Prozess für uns. I've never seen a human being like this. And it scared me. Um, but I also think me being there scared him Das Um So that was that was the beginning of this it's now been das
4: ist 2018, nach seinem Tiefpunkt auf Mallorca. Danach ist er in einer Klinik in Bad Brückenau und zieht danach wieder nach Merdingen. Die Baldingers bringen ihn dazu. Drei Jahre lang ist es ruhig um Jan Ulrich. Ende vergangenen Jahres aber gibt es einen großen Rückschlag. Jans neue Freundin Elisabeth trennt sich von ihm und einen geplanten Urlaub auf Kuba macht er ohne sie und dort wird er rückfällig. Ich bin im Tod mal wieder entronnen, sagt Jan Ulrich anschließend selbst.
2: Er went to, you know, ended up in Cuba and and I was getting messages von him in Cuba and, and I sort of with photos and I'm breaking down the photo zoomy in I'm like I don't das sollte think that should be on the table and that shouldn't be on the table <lacht>
4: Er landete in Kuba und ich habe Nachrichten von ihm bekommen mit Fotos und ich dachte, das sollte nicht auf den Tisch kommen und das auch nicht. Das war nicht gut. Dann musste er auf dem Weg nach Deutschland in Cancun umsteigen und der Pilot hat ihn aus dem Flugzeug geworfen. Und dann war er alleine in
2: Cancun. Und dann, you know was
4: auch immer passierte, er kam ins Krankenhaus und Mike rief mich an und sagte, er ist alleine.
2: Und die größte
4: Sorge war, sie lassen ihn raus aus dem Krankenhaus. Und Mike fragte, kannst du da runterfliegen, bei ihm sein und sicher gehen, dass sie ihn nicht entlassen?
2: Also flog ich nach Cancun. Und die wichtigste Mission war, finde das
4: Krankenhaus und verhindere, dass sie ihn entlassen.
2: And mike said can you go down there and be with him and make sure they don't let him out problem mission head als ich ihn
4: das erste mal besucht hatte sagte er schon nie zuvor hatte ich einen menschen so gesehen das war schlimm dieses mal war es zehnmal so schlimm angebunden ans bett ohnmächtig
2: It was the worst. The worst. And say, he cannot leave. Um, but he, that was, if, if when I saw him the first time in Germany or Switzerland, wherever I went, if, and I just told you I'd never seen a human being like that, if that was bad, this was ten times as bad. Um, restrained to the bed.
0: Haben Sie mit ihm sprechen können? Ich meine, Sie waren der Einzige, vor dem er Respekt hatte. Viele Leute haben uns ja gesagt, er war beratungsresistent. Aber der Eindruck ist eben auch, wenn es jemanden gibt, der mit ihm sprechen kann, dann Sie. Mm. Yeah, or so, advice. Yeah, advice. 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 So yeah. he's a little bit persistent to advice. Yeah, yes. Okay. <laughs> yeah, but uh, the impression was also okay. Okay, if he, if someone is there who can talk yeah. with you. Yeah,
2: I don't know what he had been doing. I don't ask those questions. Okay, my, my, my it's not my business. What did you do? Was it drugs? Was it alcohol? It's, I've never asked John. It's not. That's not my business. My, my job is to be his friend, and to get him better. I don't care what happened.
4: Es war ein fremder Ort in einem mexikanischen Krankenhaus und ich war die letzte Person, die er erwartet hatte, zu sehen. Und dann habe ich seine Fesseln abgenommen. Und die Ärzte und Schwestern sagten, nein, das kannst du nicht tun. Aber ich sagte, ist okay. Wir nehmen es ab. Es ist alles in Ordnung. Ich bin hier.
2: Ich bin hier.
4: Aber er war in einem schlechten Zustand. Auch als die Beruhigungsmittel nachließen, war er ruhig, aber nervös. Und ich sagte, Jan, wir müssen nicht
2: nervös sein. Er war calm, aber edgy. Und ich sagte, Jan, wir werden nicht edgy sein. Und es war eigentlich nur vor Weihnachten. Die ganze Flugzeit, ich dachte, was soll ich ihm sagen,
4: und es war kurz vor Weihnachten und ich fragte mich, was sage ich, um ihn zu überzeugen? Ich zeigte ihm seine Kinder auf meinem Handy und sagte, es ist Weihnachtszeit, Familien müssen nach Hause. Und er war dann noch ein paar Tage
2: dort und dann haben wir ihn da rausgeholt. Das sind krasse Aussagen von Lance Armstrong, die
4: seine Sicht und auch nur seine Sicht der Dinge widerspiegeln. Jan-Ulrich selbst hat uns dazu nichts gesagt. Und Armstrong ist auch noch sehr viel mehr ins Detail gegangen, aber wir lassen das an dieser Stelle ganz bewusst weg, denn wir wollen uns nicht am Leid Jan-Ulrichs ergötzen. Uns geht es einfach um die Frage, wie es so weit kommen konnte, welche Dynamik diese Entwicklung ausgelöst hat. Uli, wie war es denn für dich, im Gespräch mit Lance Armstrong diese
0: intimen Geschichten zu hören? Ja, ähm, er hatte sich ja, erstaunlicherweise hat er über ihre, die frühen Jahre ihre Duelle, also gut, der 97, stand ja Armstrong an der Ziellinie, als Ulrich in Andorra siegte und die Jahre danach hat er relativ wenig gesagt. Ja, da war er fast ein bisschen wortkarg. Und je mehr wir eben in, in die letzten Jahre kamen und die Situation wo er anfing, sich auch Sorgen zu machen, sich um Jan ein bisschen zu kümmern, da hat er sehr detailliert gesprochen und ich hätte nicht damit gerechnet, wie detailliert er uns die Situation schildert, die er in Mexiko, in Cancun vorgefunden hat. Ich habe danach natürlich das Interview weitergeführt, aber das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, weil wir haben ja viele Interviews geführt, auch mit anderen vorher, die uns bestimmte Dinge natürlich nicht gesagt haben, wenn die Kamera lief. Das andere hörte man mal hinterher wo klar war, das sagen die nicht, ja, die Gesprächspartner. Mhm. Aber bei Lance war ich relativ ich sehr erstaunt, wie klar er das äh, da gesagt hat. Ich habe dann natürlich überlegt, was steckt dahinter, aber ich glaube, er war einfach, äh, Armstrong, so überwältigt von dem, was er da gesehen hat. Der hat so, er hat es ja eben geschildert, also so hat er eigentlich noch fast niemanden Menschen in diesem Alter da gesehen. Und das hat ihn einfach jetzt nochmal bei der Erzählung um es auch plastisch zu machen, vielleicht ein bisschen mitgerissen. Das würde ich ihm zunächst mal zugestehen und kein weiteres Kalkül dahinter sehen wollen.
4: Nun wissen wir alle, wie er sich verhalten hatte, als er noch aktiver Radprofi war und äh, was er ja auch für, für ein System aufgebaut hat, ein Doping-System. Er hat eigentlich wie viele nur gelogen
0: ne? und auch sehr gut gelogen und war ein guter Schauspieler. Das ist aber echt, glaubst du? Ja, äh, das ist ja alles genau. Vor diesem Hintergrund, wie Armstrong früher war, und der Idee, dass er uns am Anfang, als wir so beim Aufbau waren, er kam, dann vermittelt hat, dass er ja durch durch seine Beichte, damals bei Oprah Winfrey und ein paar Dinge, die er danach auch nochmal sozusagen im Sinne einer Beichte gesagt hat, dass er sich so ein bisschen selbst geläutert fühlt und jetzt sagt, okay, ich weiß, was ich für ein, ein Asshole war, hat er immer wieder mal gesagt, jetzt ist es eben anders und jetzt lasse ich auch mehr Dinge an mich ran. Ich bin habe mehr, trage mehr Gefühle nach außen, als ich das früher nie, hätte das früher nie gemacht ja. hätte. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass er jetzt so ein bisschen vielleicht das zurückzahlen will, was er früher hin und wieder angedeutet hat, ohne den Gegner Ulrich wären seine Toursiege ja, die ja, wären die ja ganz fade gewesen. So gab es diesen einen Gegner, vor dem er immer Angst hatte, vor dem er wusste, wenn der sich mal zusammennimmt, dann schlägt er mich äh, und den er vielleicht auch zu sehr von oben herab früher behandelt hat als Fahrer und jetzt vielleicht das Gefühl, okay, ich gebe jetzt irgendwie ein bisschen was zurück. Vielleicht spürt er auch, so wie es damals auch war, dass er ihm, dass er stärker ist als Ulrich innerlich auch, ja, und jetzt sagt, okay, dann muss ich aber so jemand helfen. Ich würde zumindest mal ihm das zugestehen. Ganz also mit letzter, mit letzter Überzeugung könnte ich nicht sagen, dass nicht doch auch ein bisschen Verkühl dahinter steckt. Aber ich würde es mir erst mal zugestehen, dass da einfach viel Gefühl dabei ist.
4: Uli und ich sind in Merdingen. Das ist ein kleines Dorf, zweieinhalbtausend Einwohner westlich von Freiburg, am Kaiserstuhl. Ganz wichtig für die Merdinger, die sagen am Tuniberg. Für uns aber viel wichtiger ist, was Merdingen für Jan Ulrich ist, nämlich so eine Art Gegenentwurf zu Mallorca und Cancun. Ein Rückzugsort, ein ruhiger Hafen, wo er runterkommt. Kurz vor Weihnachten 2021, um im Bild zu bleiben, war er auf offener See vor Kuba und Mexiko in einen Sturm geraten. Inzwischen ist er wieder in Merdingen, bei seinen Freunden Mike Baldinger, der den Kontakt zu Lance Armstrong hergestellt hat, und bei Dirk Baldinger.
6: Er geht ohne uns in Urlaub, das war schon mal der erste Fehler vielleicht. Ja, nee, du, du kannst einen Mensch nicht äh, Tag und Nacht babysitten und so, sondern wenn er halt äh, meint, er muss 14 Tage in Urlaub gehen und innerhalb von 14 Tagen äh, Zerstört er wieder äh, das letzte halbe Jahr, wo er aufgebaut hat, ja, weil man gesehen hat, er war äh, super motiviert das Radfahren im Lens in Mallorca, ja, man hat ihn dahin gebracht. Ja, und dann, okay, hat er wieder 14 Tage halt einen Aussetzer. Ja, mit dem muss ich halt leben. Ja. Natürlich ist das ist für uns als Freunde wieder, sagst Alter, das schüttelst du mit dem Kopf und, und, und es geht weiter. Ja, aber letztendlich äh, hat er den Tiefpunkt auch wieder überstanden. Ein paar Wochen später ist alles wieder in Ordnung. Ja. Aber es ist halt, ja, das ist halt, wie wir ihn kennen, auf und, ab, auf und ab, ja. Und das ist, ja, natürlich irgendwo menschlich, ja, aber... Hat er denn Einsicht geäußert? Ja, ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass er immer wieder äh, einsichtig ist und wenn er zur Ruhe kommt, dass er sagt, ah, was habe ich da wieder angestellt, ja, aber äh, letztendlich... Ja, die Schlachtzelle produziert er ja, immer selber, ne? Manchmal kann er natürlich auch über sich selber lachen, denke ich mal, was er da wieder angestellt hat, ja, aber wie er immer ist, manchmal auch zu nett. Er ist wieder zu nett gewesen vielleicht, ja? Vielleicht auch in Kuba, ja, vielleicht hatten irgendeiner eingeladen einen Schluck Alkohol, ja, die letzten drei Jahre bei uns hat er gar keinen Alkohol getrunken ja? und dann bist du vielleicht einmal wieder mit Freunden unterwegs, ja? Und dann was passiert, ja? Und, das ist dann doch wieder irgendwo menschlich. Ja?
4: Dirk Beidinger sagt: Egal wo Jan Ulrich hinkommt, er ist immer noch ein Riesenidol.
6: Alle in der Radsportwelt schätzen ihn, ja. Nur, äh, ja, er traut sich ja noch nicht aus diesem Schneckenhaus, wo er sich immer selber schützt, auch rauszukommen. Ja? Und ich glaube auch, dass er die letzten Jahre, also 2006, er hat das noch nicht verarbeitet. Ja? Also, ich glaube, da ist noch viel vielleicht auch psychologische Unterstützung doch mal, mal sinnvoll. Ja? Wo er sagt, zwar er hat alles im Griff, aber vielleicht ja, als Freund kannst du ihn ja nur da unterstützen, in die Richtung, dass er da, da auf einen guten Weg kommt. Wir tun alles dafür für ihn, weil für uns geht es nicht um den Toursieger oder so, sondern für uns geht es um den Freund Jan-Ulrich.
4: Psychologische Hilfe nimmt er gar nicht oder hat er gar nicht in Anspruch genommen bisher?
6: Ja, doch, er hat schon, ich glaube die Jahre zuvor hat er mal gesagt, er hat es schon, schon mal gemacht oder sowas, ja, aber uns geht es immer um den Mensch Jan, okay, um ihn halt irgendwo, alle Frage ist der Jan stabil? Ja, ist er Jan stabil? Dann sagen wir ja, stabil ist er schon, ja, nur ja, von elfmal stabil ist er halt einmal vielleicht nicht oder so, ja, aber das ist auch natürlich menschlich, ja, weil du... Trinkst selber vielleicht nie Alkohol und einmal trinkst halt doch was. Ja. Das ist dann, und bei ihm ist es halt dann so extrem. Er übersteht zwar auch immer, ja. alles. Siehst ja Sieh ich an seinem Körper. Ja. Ich glaube, den Mallorca-Absturz, wo man alle im, im Kopf habe, ja, das hat vielleicht kein anderer überlebt. Ja.
4: Was macht Jan Ulrich jetzt eigentlich?
6: Radfahren. Radfahren. Hier in Merding. Ja.
4: Jan Ulrich lebt, obwohl er beinahe tot war, wie er selber sagt. Wie schlecht es ihm ging, hat uns Lance Armstrong eben ganz deutlich erzählt. Aber was die Gründe angeht, sind wir noch nicht viel schlauer. Gut, da war 2006 der Tourausschluss, das Ende seiner Karriere. Aber warum hat er es, anders als Armstrong, nicht geschafft, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen? Vielleicht war es ja die Fallhöhe, dieses komplette Abschmieren vom höchsten Gipfel, den er 1997 erklommen hat. Wer begreifen will, wie tief dieser Sturz war, der muss den Höhepunkt miterlebt haben. Und genau das machen wir auf der zweiten Etappe dieses Podcasts. Wir klettern gemeinsam mit Jan Ulrich nochmal rauf. Rauf nach Andorra-Akalis, schlüpfen mit ihm ins gelbe Trikot und bringen es bis nach Paris. Wir reisen gemeinsam zurück in den unvergesslichen Sommer 1997. Jan Ulrich hält auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Von Moritz Kassalett. Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit und an Anna Armbrecht. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. Alle Folgen findet ihr jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge. Abonniert uns, bewertet uns und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und schaut euch auch die tollen Filme in der ARD Mediathek an. Den Link findet ihr in den Show Notes.